0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Começando mais um podcast acimô. Bom, a gente está vivendo uma pandemia que não tá fácil para ninguém. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque em casa você tende a ficar largadão no sofá, trabalhando em home office tende a ficar largadão no sofá com as pernas para o ar e isso acaba afetando um pouco a sua saúde corporal. A gente vai bater um papo hoje muito interessante, principalmente para você que é dono de empresa, principalmente para você que trabalha nas empresas, a Ergonomia no Trabalho. É uma coisa que muita gente nem pensa nisso, nem sabe o que é isso E não sabe da importância de tomar certo cuida certos cuidados com a ergonomia no trabalho Hoje, aqui no nosso podcast, eu tenho o Dr. Miguel Marquevicius é, que é um nome russo, né? É russo. Ele é da clínica Nutrivida, fisioterapeuta. Vai passar para a gente algumas informações extremamente relevantes para você que está ouvindo o nosso podcast, o E aí, tudo bem? Antes de bater um papo com ele, eu vou, eu vou ler algum, alguns tópicos aqui que eu achei muito interessante. Uh, entenda como a fisioterapia pode ser, um grande, pode ser uma grande aliada da sua empresa. Esse conteúdo eu tirei do site Marketing Be, Be, Bicorp, né? Bicorp. Muito interessante... Eu quero dividir com você que está ouvindo a gente. Com um cenário econômico desfavorável, as empresas vêm buscando alternativas para se tornarem, para se destacarem no mercado. O investimento em bem-estar corporativo, por exemplo, é uma estratégia que vem sendo adotada por empresas de sucesso, com um grande retorno comprovado. Essa valorização dos colaboradores interfere diretamente na sua motivação e produtividade, sendo inúmeros os benefícios. Tanto para eles quanto para a sua empresa Inclusive a gente falou num podcast anterior Aqui sobre empresas modernas A gente tocou bem nesse assunto aqui de, de investimento no colaborador Isso foi um podcast bem acessado, bem ouvido E a gente falou sobre isso O desenvolvimento de programas De fisioterapia dentro das Empresas contribui muito Nessa promoção do bem-estar Quer entender como? Acompanhe esse artigo que a gente vai falar aqui hoje é, com o Dr. Miguel e vai ser muito bom para você. Mas o que é a fisioterapia laboral? A fisioterapia laboral acontece dentro da empresa e é implementada por fisioterapeutas especialistas em fisioterapia do trabalho e ergonomia. Segundo Nivalda Marques Roberta de Azevedo, autora do livro Fisioterapia nas Empresas, ela objetiva executar dois tipos de ações relacionadas aos problemas osteomusculares. Ações preventivas, que eu acho muito interessante isso, ações preventivas e ações curativas. As ações preventivas, os fisioterapeutas atuarão incentivando os empregados a novos hábitos de vida, desenvolvendo na empresa uma nova cultura saudável de consciência corporal e postural, gerando um bem-estar físico e emocional no ambiente de trabalho. Ah, pra gente já fechar essa a partir de abertura Vamos falar agora também sobre as ações curativas Os fisioterapeutas ofere... O fisioterapeuta oferece Seus serviços aos empregados Que apresentam alguma patologia Osteomuscular de origem Diversa, inclusive Ocupacional Eu acho que eu já falei demais, vamos falar agora Com quem entende de verdade E aí, tudo bem Doutor Miguel?
1: Tudo bem, Edio Olá, ouvintes do podcast
0: E aí? Tudo bem Nosso podcast, pessoal, mas que nome bacana, e aí, tudo bem? Quem é o Dr. Miguel é Mark Vícios? Que nome bonito, é russo?
1: É de descendência da União Soviética, né, que e... hoje é Rússia, né?
0: Vamos lá, é ergonomia no trabalho Estávamos conversando aqui em off da importância de se ter cuidados com essa parte O que é ergonomia no trabalho? O que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: É, então pessoal, quando a gente fala de ergonomia A gente busca entender a relação homem e o seu trabalho né Porque sempre que a gente adapta o trabalho ao homem A gente impõe ele a risco tanto de saúde quanto de segurança E quando eu faço o inverso Que é adaptar né, o trabalho ao trabalhador As né, suas condições físicas, psíquicas, emocionais e culturais Eu tenho uma maior condição de trazer a ele conforto, produtividade e saúde.
0: Bom, é, vamos pensar que eu sou dono de uma empresa, tá? vou me colocar aqui no dono de uma empresa, eu tenho uma empresa é, e tenho lá meu funcionário, a visão errada que muitos empresários têm, alguns empresários têm, bom, ele tem que trabalhar e não observa é, o posicionamento, como ele está sentando, como ele está fazendo, abaixando para pegar uma peça do trabalho. Ele, o, o patrão tem que começar a observar isso?
1: É, então, Edio, o que, que acontece? Quando a gente fala de ergonomia no trabalho, a gente tem dois quesitos, né? Primeiro é o quesito legal, porque a gente tem as NRs, né, que são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E uma delas é a 17, que fala especificamente de ergonomia, no qual ela divide em três grandes grupos de pós de trabalho, as pessoas que trabalham levantando, transportando ou manuseando algum tipo de carga, elas têm algumas recomendações específicas, as pessoas que trabalham sentada que também tem que ter seu posto de trabalho adequado às suas condições psicofisiológicas e as pessoas que trabalham de forma né, em pé, interrupta. A partir daí, a gente tem algumas diretrizes que a gente tem que seguir. Mas não só essas diretrizes, a gente tem que pensar né, em salvaguardar a saúde do nosso trabalhador. Pensando muito bem, eu falo isso né, constante, que a gente está passando aí principalmente pela reforma trabalhista, né? Pensa-se que nós vamos trabalhar mais tempo. E para a gente trabalhar mais tempo, a gente vai precisar do nosso corpo funcionando melhor. E é a partir dessas medidas preventivas, principalmente que são iniciadas na, no início da jornada de trabalho, que estima-se hoje que a gente vai trabalhar no mínimo 40 anos, o corpo tem que estar em dia, né? Aquela vela frase, não importa o ano de fabricação, mas sim o estado de conservação.
0: Fantástico, fantástica a frase. É, isso para ilustrar, é, às vezes o cara tem um carro novo, mas usa absurdamente sem as devidas precauções, e de repente tem um carro mais velho que está mu em muito melhor estado de conservação. Perfeita, perfeita colocação. Bom, mas voltando aqui, é, eu me pondo no lugar do empresário. O que eu devo fazer? Bom, eu comecei, eu me toquei agora que eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Então, a
1: primeira coisa, né, que pode ser levantada é você começar a observar se existe, né, uma queixa comum de trabalhadores de determinado setor ou de determinada atividade, ou se está existindo um número grande de absenteísmo ou de afastamento. Isso é que a gente chama de sinal de alerta vermelho, ou seja, a gente precisa tomar medidas. Para agora, porque, ou seja, não está tendo uma boa relação entre o trabalho e o trabalhador. E também, sempre aquelas conversas aí de corredor, né, de café, de almoço, o cara chega, põe a mão na coluna, põe a mão no pescoço, fala, nossa, eu não aguento ficar mais naquela cadeira, nossa, toda vez que eu vou pegar determinada coisa, meu ombro dói. Também já é indícios né, que não está tendo uma boa relação entre o trabalho e o Trabalhador e além disso, né? Principalmente o trabalhador que trabalha de forma interrupta é na mesma atividade, né? Cotidianamente, a gente sabe que isso leva né, a uma exigência maior daquelas, daquela parte do corpo que é. Que é movimentada, que é exigita, né? Tem um filme legal lá do Charles, Charles Chaplin, né? Chama Tempos Modernos. Ele já dizia isso no início do século passado: que, né, figura a imagem dele trabalhando numa fábrica de sapato, passando o sapato, ele dando martelado o dia inteiro, ele vai para casa, ele pega o ônibus e fica dando martelada no cara da frente dele. Aquele ditado, né? O ap deixa o cachimbo da, no canto da boca, deixa a boca torta. Então, a partir do momento que eu exijo demais de uma determinada parte de uma determinada região, aquela região passa a ter uma predisposição maior. Então eu também preciso cuidar para que isso não vire um problema.
0: Bom, é, você falou uma coisa aí, a é, questão do afastamento. Né? Vamos ler um tópico aqui. A fisioterapia como aliada na diminuição de afastamentos. Os colaboradores chegam a passar até 10 horas diárias no ambiente de trabalho. Sob estresse... Atividade mental excessiva e em ritmo de trabalho intenso Logo começam as, a aparecer dores, distúrbios emocionais Como ansiedade e depressão, quadros infecciosos, dentre outros é, José Ronaldo Veronese, que é fisioterapeuta, ele cita o seguinte Os afastamentos do trabalho estarão relacion, estão relacionados diretamente Em sua maioria, cerca de 90% com a questão da postura E dos demais agentes agressores do próprio ambiente Laboral. O cara, o patrão tem que entender que essa postura, essa observação, isso é bom para ele.
1: Né? É, isso rende, vamos falar, tanto da parte de saúde, segurança, produtividade, sim né? Sim. E, e lucratividade, né? Porque se você tem um determinado setor onde você tem uma rotatividade grande, até aquele trabalhador adaptar, pegar o ritmo, pegar o funcionamento. Às vezes ele já vai estar tá machucando de novo Perfeito né? é, E a gente vale lembrar um fato que ainda é muito negligenciado Que é o seguinte A dor lombar, né, a dor na coluna Ela é a maior causadora de afastamento do mundo Então né, a gente sabe que hoje Se você pegar estatisticamente O que mais causa né, afastamento no trabalho hoje? Dor lombar
0: e, e eu não sabia disso.
1: E se você buscar esse dado na OMS, Organização Mundial de Saúde, estima-se que 80% da população mundial, eu estou falando 80% da população do mundo pessoal, vai algum dia ter crise de dor na coluna e que desses né, 80, 60, 70 vão ter recidiva. Então quantos milhões de pessoas irão ter dores e crises e que muitas podem sim estar relacionadas ao trabalho, à postura, ao equipamento, à máquina e não só isso, né? A gente não pode só pensar também na, na cadeira que o cara trabalha, na mesa que o cara trabalha, tudo mais. Porque a pandemia mostrou outro dado muito interessante, Ed, que eu havia comentado contigo. A gente tem o Google Trends, que é o sistema que avalia o que é mais procurado no Google. Nos Pico da pandemia do mês de abril e maio O que mais foi procurado No Google, no Brasil Um dos que mais foi procurado o assunto Foi sobre dor na coluna E um dos grandes motivos foi o quê? O trabalho em home office Sim. A inatividade, o estresse A pressão social A incerteza que todos nós estávamos vivendo ali então a gente também, quando a gente fala hoje né, de problema músculo-esquelético principalmente no trabalho a gente não pode só pensar no lado físico a gente tem que pensar também no lado psicossocial, emocional, tanto que aquilo impacta na vida dele e vice-versa, então a gente tem que avaliar né, o trabalhador num contexto geral
0: ô doutor quais são os, eh, os benefícios da fisioterapia no ambiente laboral?
1: Então, o uh, primeiro benefício, né, quando você tem um profissional... Né, da área de ergonomia na qual vai a sua empresa prestar alguma consultoria, né, alguma análise, a primeira coisa é ele vai avaliar os postos de trabalho, as condições de trabalho, para ver se aquela condição expõe algum risco de saúde e segurança e correlacionar se aquilo tem relação ou não a histórico de lesões passadas do trabalhador ou a queixas atuais, dessa forma diminuindo as incapacidades e as lesões.
0: Pois é, eu vou citar alguns aqui também, que esses benefícios, que eu achei interessante nesse texto, é, dos benefícios, fortalecimento do sistema osteomuscular, alívio de dores, prevenção de desconfortos ou queixas musculoesqueléticas, como você diz, decorrentes das atividades laborais, tratamento fisioterapêutico, né? E outras vantagens. Também está aliada a redução de acidente de trabalho, é, essa ergonomia no trabalho...
1: Sim, de, de certa forma, né? De forma direta e indireta, sim. Se eu tenho um trabalhador que trabalha com muita dor, com muita limitação, ele tá mais propenso,
0: né? A se acidentar. Sim, porque é, só tô Às vezes já, já liga, faz uma coisa tão automática ali que já liga o automático ali, não presta atenção, né? E... Sim,
1: é a dor, ela tira seu foco, uhum. né? Quem quando não tá sentindo dor tira um pouco da atenção externa. E aí, quando tira a atenção externa, ele tá mais suscetível, suscetível. Uhum. a se machucar, Perfeito. a perder a atenção, o foco. Alguns trabalhos, a pessoa tem que ter o foco maior, né?
0: Bom, é, doutor Miguel, você quer falar mais alguma coisa? O espaço é seu? Deixar alguma dica para todo mundo que está ligado no nosso podcast?
1: Uma dica importante também, que a gente fala, que foi muito comum né durante esse processo aí nosso de industrialização, de mecanização né, tudo trazer tudo pra próximo da gente por exemplo, se você chega numa, numa mesa de escritório, o cara colocou ali tudo próximo pra ele ele colocou o computador, ele colocou a impressora, né, ele, o grampeador tudo que ele precisa, ele colocou ali, o, bom. o mais próximo dele, e o que a gente sabe hoje que não existe postura ruim ruim é aquela postura na qual a gente fica nela muito tempo quem nunca tem um dia de feriado, fica muito tempo na cama ou no sofá, o corpo começa a doer, incomodar, pedir para levantar, para movimentar. E assim é a postura no trabalho. Então, a primeira dica que eu deixo aí, principalmente para o pessoal do escritório, que sempre tem queixas maiores, é tentar criar estratégias de pausas, de levantar, de andar, de buscar uma água, de ir ao banheiro, de deixar algumas coisas mais distantes de você para que te obrigue a levantar, movimentar.
0: Bom, e quem quiser saber mais sobre o Dr. Miguel, como é que eu faço para te encontrar, telefone, redes sociais? É,
1: pode ser através, né, da, da clínica, né? Atendo na clínica Nutrivida, ou até mesmo hoje é muito fácil, né, pelo Instagram aí, Miguel Fisio JM, né? Tô sempre ativo aí nas redes sociais e à disposição para tirar qualquer dúvida, sanar né? Qualquer questão aí que não ficou muito bem esclarecido durante a nossa conversa.
0: Exatamente, a gente vai abrir esse canal aqui do nosso. É, pode mandar o WhatsApp aqui para a Simon, que é o 38516056. Se você tiver dúvida, é de como é que eu faço isso, eu gostei do papo, a gente vai repassar as dúvidas para você, doutor Miguel, e responder para o nosso ouvinte, tá bom? Mais uma vez, te agradeço, nos colocamos à disposição aqui no nosso podcast e pode contar com a Simon. Bom, só para fechar aqui, doutor, é... sozinho não dá, você está na sua empresa, você que tem a sua empresa, você que pretende abrir a sua empresa, saiba que sozinho não dá, é importante você conhecer o mundo do associativismo, se associar a uma é... empresa, a um grupo, a uma associação para que você se fortaleça e entenda como funciona é... esse mundo do empreendedorismo, então vem para a Simon se associa, venha conhecer os nossos serviços e com certeza certeza você vai gostar e vai entender, passar a entender mais sobre esse mundo. Muito bem, muito obrigado. Fica por aqui o nosso E aí, tudo bem? Em breve, mais um super podcast para você.